0: רדיו-סול. רדיו-סול עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין במגזרים השונים. לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלב.
1: אהלן, אהלן, שלום, שלום. עכשיו את שומעת? עכשיו כולן שומעות? אוקיי, את לא שומעת את עצייך, זה בסדר, כי, כי את, את עוד לא ב... בא... זה בסדר. טוב, כמה קטעים טכניים קטנים, אבל אנחנו בסדר, אז אני אגיד לכן, צעריים טובים! מאזינות יקרות, מה שלומכן? בצהריים אלה מתחילים כבר להרגיש את רוחות הסתיו, ככה קצת, נראה לי, נכון? כזה טיפה פחות, טיפה פחות חם, כבר יש קצת יותר בריזה בערב, בבוקר, כן, ממש, נכון? והיום אנחנו כיאה לסתיו, שהוא ככה קצת בהגבלה לאמצע החיים, נכון? אנחנו נדבר קצת על uh, משבר אמצע החיים. Uh, אני חושבת שרוב האנשים פוגשים אותו באופן כזה או אחר. חלקנו uh, נפתח לו את הדלת ונאפשר לו להיכנס ולקחת אותנו למסע. חלקנו ננעל את הדלק חזק חזק, כי אנחנו נהיה ממש באימה גדולה. Uh, איך הוא מתחיל? מה הוא מבקש מאיתנו? מה קורה אחריו? איך החיים נראים אחרי המשבר. אז היום נחקור קצת את השאלות האלה דרך הסיפור של אישה אחת שבגיל 40 החליטה לעשות שינוי דרמטי בחיים שלה. ו... ואני אומר רגע למי שלא מכירה אותי, ששמי לינה מרים שלו, ואני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן. למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקס... רפלק... מה? הסתבכתי עם עצמי! <laughs> רפלקסולוגית בחירה, עובדת סוציאלית הילרית ומרפאה בכל. אני מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין, והתוכנית שלנו, נינה פאוז, נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה. ולהתפתחות. אז כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית, או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324. והיום אני מארחת את עדינה אבן זוהר, עובדת סוציאלית בהכשרתה, שהפכה לזמרת בגיל 40, והיום,
2: כמה שנים אחרי, עדינה? אז uh, אני... אם מותר לי לתקן אותך, וגם יש לי פה רעש, אני התחלתי בגיל 48. אפילו לא 40. אפילו לא 40, כמעט 50. כן. ואני לא קוראת לזה כל כך משבר איך קראנו לזה? משבר אמצע חיים? אלא פריצת אמצע החיים. אז תכף נתייחס לזה.
1: ונדבר על הסיפור שלך, okay. ועל ההחלטה הזאת להפוך להיות זמרת, ועל המפגש yes, המיוחד בינינו גם, שהוא גם כן נכון. כזה סוג של <laughs> הפגעה. קוסמי. <laughs> ועל הכל אתם תשמעו מיד אחרי השיר של עדינה, שנקרא Changing. Mm-hmm. אני, הבוקר ראיתי את הקליפ של השיר. של צ'יינג'ינג. וטוב, אני, זה לא דוגמה, כי בתכלס, כאילו, אני בוכה כמעט מכל דבר, אבל אשכרה, כאילו, הזלתי דמעה. משהו נורא מרגש, השילוב של השיר הזה עם הקליפ של הילדה הזאת, המתבגרת, שככה מחפשת עצמה, פתאום מוצאת את המקום שלה. ואני תוהה אם זה סתמי או שזה איכשהו קשור אלייך, הנושא של הקליפ.
2: Um, זה לא סתמי וזה לא... <laughs> תראה, קליפ, uh, כמובן, uh, עשה אותו, מי שעשה אותו זה יוני גודמן, שהוא אנימטור uh, מאוד חשוב בארץ. הוא קיבל את השיר, והוא דמיין מה הוא רואה, mm-hmm. ולמעשה הוא לקח את זה למקום שבאמת בחורה ש... בורחת מהבית, עוזבת את הבית, משאירה מאחורי הפתק, היא לא יודעת לאן היא הולכת להגיע. בסך הכל היא מתגלגלת. Mm-hmm. עכשיו, הסוף הקליפ, מה שמעניין עם סוף הקליפ זה שהרבה פעמים ראיתי את הקליפ הזה, ואז יום אחד אני פתאום ראיתי אותו ואמרתי, יואו, אנחנו לא יודעים מה היא הולכת לבחור בסוף. אני לא רוצה לעשות ספוילר. כן, בגלל שיש שם איזו שנייה שאת לא יודעת לאיזה כיוון היא הולכת. ואז היא בוחרת לאן היא הולכת עם זה. השיר הוא לא מקרי, השיר הוא בהחלט uh, מספר, הוא, הוא קשור אליי, uh, קשור לדרך, קשור לזה שמנקודת שפל פתאום גיליתי הרבה מאוד כוחות, ש, ששכחתי שיש לי אותם. זאת אומרת, פעם ידעתי, <laughs> ושכחתי, בדרך אנחנו שוכחות נכון. לפעמים. ו, ואספתי את כל הכוחות האלה, ו-, ו- your strongest when you're your worst, את הכי חזקה כשאת בנקודת שפל. בגלל שתחלקס שאת בשפל, אין לאן לרדת כבר, יש רק לעלות. רק לעלות. רק אז לעלות. את מוכנה לחלוק איתנו את הנקודה כן. הזאת? תראי, זה, זה לא דרמטי מאוד, זאת אומרת, זה לא חס ושלום מחלה או סמים או משהו. הייתי נשואה, ואז הנשואים התחילו להתפרק, ואני לקחתי את הפירוק הזה מאוד מאוד קשה. זה, זה כל כך לא הסתדר עם... מה שחשבתי ודמיינתי שיהיה, ולאן <מת> רציתי להגיע, ו, ובכלל, גם כשנפרדנו, כאילו, לא, לא, לא נפרדתי מהבן זוג בשביל, במטרה להתגרש, נפרדתי במטרה של לעצור התדרדרות מסוימת, ולראות אם אנחנו נצליח לבנות משהו אחר. לא הצלחנו, <מת> <מת> ו, ובסוף uh, התגרשנו. כן. עכשיו, הנקודה הזאת, הייתי בת... Uh, כמו שאמרתי, בסביבות ה-46, 7, 8, כשהתחילה ההידרדרות, ואז החלטנו להיפרד, ובשבילי זה היה, זה היה באמת רעידת אדמה. Uh, וגם ה- הילדים כבר גדלו, ולי לא היה ממש זהות מקצועית. הייתי עובדת סוציאלית בתחילת הדרך, עזבתי אותו שנים לפני כן. Mm. Uh, הייתי, עשיתי דברים אחרים, אבל שום דבר לא ממש הרגשתי שזה אני. Mm. ו... המזל שלי היה שניהלתי עם עצמי הרבה מאוד שיחות, ושיחה אחת שניהלתי היה, דינה, אם מחר את שוכבת על ערש דווי, על מה את הולכת להת... להצטער? Mm. חוץ מההתפרקות מה... של החיים הזה. כן. ואז התשובה שלי הייתה ש... שלא ניסיתי אף פעם ללכת לכיוון של השירה, בגלל שמאז שאני ילדה קטנה, רציתי לשיר. רצית, מאז שהייתי ילדה. מאז שאני ילדה קטנה. מה שרתי מה? גם, שרתי בבית ספר, ואמרו, אם תמיד אמרו, יש לך קול מדהים, יש לך קול יפה, תעשי כן, משהו, כן. ולא. Uh, הלכתי לכיוון אקדמאים, לימודים אקדמאים אחרים, ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו זה הזמן לפחות לתת דרור גם לתשוקה הזאת. אז בגיל 40 ו... שבע נדמה לי, לפני בדיוק עשרים שנה, בקיץ של 2003, נכנסתי לא... לסטודיו של המורה שלי לפיתוח קול, ואני הרגשתי שהגעתי למקום הנכון. <מאח> ועוד לא חשבתי להיות מקצועית, אבל רק, רציתי רק לעבוד על הכל, שדרך, אגב, דבר מאוד מעניין, התחילו, התחילו לי בעיות קול. זאת אומרת, התחיל... הייתי צרודה מאוד, ו... <מאח> <מאח> ו... <מאח> <מאח> וכל מיני דברים, ולא הבנתי עד כמה... עבודה על פיתוח קול, הוא לא רק לשירה, הוא בכלל, זה בכלל, זה, זה גם, זה, זה כמעט כמו טיפול. זאת אומרת, למצוא את הקול שלך, לגלות אותו מחדש, להעצים אותו, להוציא אותו מהמקום הנכון, לקלף מלא שכבות שאנחנו שמות על עצמנו, שמכסות לנו, זה היה גם בשביל השירה זה וגם... זה היה ממש ריפוי. וגם משמע, ריפוי, כן, כן, זה היה מדהים. אז זה היה התחלה.
1: איזה מין uh, ילדה את היית?
2: מאוד, uh, מאוד אקטיבית, מאוד אנרגטית. טומבוי כזה? כן, אפשר לומר. Uh, תמיד שלחו אותי למנהל בגלל ש, <laughs> שהבנים <laughs> היו מרביצים לי בכיתה ד' <laughs> אני החזרתי להם ישר. מה? ו- ו- גדלתי בארצות הברית, והמורה oh. הייתה אומרת לי, it's not lady mm-hmm. זה לא, לא ככה מתנהגת mm-hmm. אישה נאה. <laughs> אמרתי, אבל הבנים מרביצים לי, <laughs> מה בדיוק אני אמורה <laughs> לעשות, להחזיר להם, זה ברור. אז ביליתי <laughs> לא מעט אצל המנהל, הבנים <laughs> לא, אבל אני כן. Uh, הייתי מאוד אקסטרוברטית, לא, לא ביישנית בכלל. Uh, <laughs> גם חכמה. זאת אומרת, היו לי ציונים מאוד טובים בבית ספר, עבדתי קשה, זה לא ש... כן. אבל עבדתי, אבל לי... יצאתי עם ציונים טובים. Um, מה עוד? אבל אני שמתי לב שנגיד, לא הייתי הכי פופולרית עם הבנים, זה לא שהיה שורה של בנים שעמדו בתור. לצאת איתי. אולי הם קצת פחדו? הם, אני חושבת שהם פחדו. ומסתבר כן. שבנים בגיל 16-17, הם פחדנים קצת, והם חסרי ביטחון עצמי בצורה נוראית. נכון. וילדה עם אישיות ש, שבולטת, זה כנראה קצת מפחיד. קצת מאיים. מאיים, כן. אוקיי. אז את אומרת
1: שמגיל צעיר בעצם נורא רצית לשיר. כן. וזה היה משהו ש... אז איפה, איפה זה הלך לאיבוד בדרך?
2: זה לא כל כך הלך לאיבוד, זה נדחק. אני, קודם כל, בתור ילדה, הייתי עומדת בחדר מול המראה, ושרה, ומבצעת מחזות זמר, ורוקדת, ושרה, ו- והקהל מאוד נהנה. הקהל שלי, <laughs> שזה בעצם <laughs> אני. המראה. <laughs> <laughs> ו- אבל גדלתי בבית יהודי, שהמשפט של אימא שלי היה, שזה לא, it's, it's not work for nice Jewish girl, זה לא עבודה ל... The nice Jewish girl. עכשיו, זה, אני הדור שאחרי המלחמה, מה שנקרא הבייבי בומר, אני mm-hmm. לא יודעת כן. איך קוראים להם בעברית. והמסר בבית היה שצריך ללמוד מקצוע עם עבודה מסודרת mm-hmm. ומסגורת שאפשר לבנות עליה, לשים כסף תמיד בצד ליום גשום, וכל ההרפתקאות, הוליווד, ברודוויי, שירה וזה. אימא you know, שלי התייחסה לזה כאל קוריוז, אבל היא די מוציאה את זה מהראש שלי, ואני בתור ילדה מאוד צייתנית. זה כן, הייתי ילדה mm. צייתנית. להורים, כאילו. להורים, לאותו ריטה, למורים, okay. למרות שהם <laughs> טוענים שלא, אבל, <laughs> אבל הייתי מאוד צייתנית, אז למדתי, הלכתי, הוצאתי תואר ראשון. ואחרי זה הוצאתי תואר ראשון אחר בעבודה סוציאלית, והתחלתי לעבוד בעבודה סוציאלית. אבל תמיד חלמתי. תמיד חלמתי, ותמיד שרתי במקלחת, לילדים, במכונית, בטקסים. איך היה לך להיות עובדת סוציאלית? היה לי קשה מאוד, בעיקר בגלל שהיה לי המון ביקורת עצמית על עצמי. Mm-hmm. לקחתי את זה מאוד ברצינות, שאני מתעסקת עם חיים של אנשים. גם עבדתי במזגחות מאוד, מאוד מגוונות. עבדתי, קודם כול, הגעתי לארץ בגיל 21, uh-huh. והגעתי לעבודה בשירות בתי הסוהר. או-ואו. Wow. כן, קשוח, לגמרי קשוח. כאילו, <laughs> וואו, בחירה זה, זה היה, זה היה <laughs> המפגש שלי עם, עם פן מסוים של חברה ישראלית. הפן השני וואו. היה שם, מצאתי חבר, וגרתי בירושלים, והכרתי את החברים שלו, אז זה היה הפן השני, אבל, mm-hmm. אבל mm-hmm. אני הבנתי שהייתי אמורה לכתוב דוחות על אנשים, ואני הבנתי שכל מינה שאני כותבת, זה ממשיך עם הבן אדם הזה הלאה, וצריך מאוד להיות זהירים, ולא להדביק לאנשים, זה פסיכופת, זה סוציופת, זה פה, זה שם. כן, אבל... כן. מי אני? בטח לא בגיל 21. ועבדתי שם, אני לא זוכרת שנה וחצי או שנתיים, משהו כזה. אחרי זה למדתי עבודה אחרי זה עברתי למקום שמאוד אהבתי, ש... בית שבתאי לוי בחיפה, שזה היה מוסד לילדים בגיל הרך. Mm. מאוד מאוד אהבתי את העבודה, אבל בעיקר בגלל שמאוד מאוד אהבתי את הילדים. והמקום השלישי היה מרכז שיקום עכו, ושם לא מצאתי את עצמי, לא מצאתי את עצמי במקצוע. הרגשתי שאני לא, לא מספיק טובה. אולי זה לא נכון, אבל המצפון שלי והביקורתיות העצמית שלי לא נתן לי ליהנות מהעבודה ולהרגיש שאני באמת עושה כן. משהו. כן. תגידי, ו...
1: אותי רגע ל-48 ל- שלך,
2: מה קרה שם? אוקיי. אז קודם כול, פיזית הייתי על הפנים. עודף משקל, לא שהיום אני רזה, אבל בהחלט עודף משקל. הגוף כאב כל הזמן. וואו. Wow. Uh, הייתי מתעוררת בבוקר, לא יכולתי לפתוח את הפה בגלל שכנראה שבלילה נעלתי Not. כל כך חזק את הלסת, mm-hmm. שבבוקר לא יכולתי לשחרר wow, אותו. Wow. Uh, דפיקות לב שלא היה, לא היה להם הסבר. כל מיני תופעות שלא היה לי הסבר, ועוד לא, הייתי, לא הבנתי את הקשר בין הגוף לנפש. Mm-hmm. עוד, לא, עוד לא הייתי במקום הזה. הלכתי לרופא, אמרתי, תבדוק אותי, אני... הוא בודק אותי, אומר, תשמעי, את בסדר, את בריאה, חוץ מעודף משקל, את בריאה. אני פשוט הייתי אומללה, הייתי כל כך עצובה, כל כך אה, לא מוצאת את עצמי כבר, כל כך, אה, הזהות שלי היה כל כך מחובר ל... לזוגיות שלי. אני פשוט גם לא ידעתי איך אני הולכת לעבור את התקופה הזאת, ואיך אני הולכת... לשקם את עצמי אחרי, אחר כך, זאת אומרת, להיות אחרי כל כך הרבה שנים ביחד, הנה, להתחיל לצאת עוד פעם לדרך חדשה עם עצמי, כשאין לי כרגע מקצוע, כן, שאין לי איזהות. כן, זה, זה איזירות, כאילו אין
1: שום דבר במה לייחס. אין לי במה לייחס. זה, זה ממש התפרקות mm-hmm. מוחלטת.
2: כן, כן, שזה כנראה היה לטובה. זאת אומרת, זה שבירת כל הכלים שנתן לי להתחיל ממש מחדש. חוץ מלהיות אימא של הילדים שלי, כן. שזה ידעתי שאני. Mm-hmm. הכל היתר בניתי מחדש, וזה וואו. זה
1: פשוט וואו. תקשיבי, אני, אני לשנייה מנסה להיכנס לנעליים שלך, ואני גם מודעת לזה שמאזינות לנו כרגע נשים שאולי נמצאות בנקודת זמן כזאת, שבא וזה קורה ללא מעט אנשים בכל מיני שלבים של החיים, אבל הרבה פעמים זה קורה סביב אמצע החיים, סביב גיל המעבר כזה, ש... פתאום הקרקע נשמטת מתחת לרגליים בכל מיני צורות, ואז זה ממש מרגיש כאילו הכל מפורק וצריך לאסוף פיסה-פיסה ולחבר אותם עם איזה מחדש. ואני תוהה, מה עזר לך? מה היה הדבר הזה שכאילו הדבר שבחוט השערה הוציא?
2: ללא ספק, הקשר שלי עם המורה שלי לפיתוח קול, כמובן הייתי גם בטיפול. אבל איך הגעת אליה? כאילו... אני אגיד לך. <laughs> אז קודם כל, <laughs> ראשית הדיישה, <laughs> הייתי בטיפול כמה שנים. Okay.
0: Uh, עוד לפני. עוד
2: לפני, כן. Uh-huh. שזה, שבטיפול אני כל הזמן עוד התלבטתי להיפרד, לא להיפרד, מה לעשות, עוד הגעתי ב- לטיפול בכילו, אפילו לא במטרה לעבוד על זה, אלא לעבוד על הקשר שלי עם אימא שלי. <laughs> uh, ותוך כדי השנים של הטיפול באמת נפרדנו, אבל... Um, מה הייתה השאלה? אז זה היה לגבי המורה לפיתוח קול. כך הגעת אליה. אה, אוקיי. ואז גרתי בגליל. אז באותה תקופה, במקום נורא נורא יפה ופסטורלי, אבל סוף העולם, פחות או יותר, ו- וכל יציאה, נגיד, לתל אביב, או למשהו שרציתי לעשות, זה תמיד היה תכנון, ולפעמים לישון בתל אביב, זה תמיד היה... אז אמרתי, אוקיי, קודם כל אני חייבת לשנות את היום-יום שלי. הילדים לא צריכים אותי בבית כל יום. Mm-hmm. אני פעם בשבוע כמה נוסעת לתל אביב, עושה יום בתל אביב. אבל היות ואני לא אוהבת קניות, ואני גם לא אוהבת לשבת בבתי קפה, ואמרתי, אוקיי, אני צריכה תוכן, אז... אישה מוזרה. ההחלטה שלי להגיע לתל אביב היה שאני אחפש מורה לפיתוח קול באזור תל אביב. וגם, אה, זה היה גם פיתוח קול וגם סדנות משחק. הלכתי, דפקתי על הדלת של בית צבי, של יורם לוינשטיין, שבסמינרי קבוצים, הרוב אמרו, רובם אמרו, אנחנו לא מקבלים אנשים בגילך. למה? בגלל שבן אדם בגילך, 48, כבר יש להם דפוסים שאי אפשר לשבור, וכנראה שלימודי משחק זה לשבור דפוצים, דפוסים, להיות מוכנים לצאת ממי אני ולקבל דמויות אחרות. יורם לוינשיין כן אמר שהוא מקבל אותי לסדנה של שנה אחת, אבל לא הלכתי, אבל באותה הזדמנות כבר התחלתי לבקש המלצות על מורים לפיתוח קול, וככה הגעתי למורה שלי, כרמלה אינוב. <דיר> שאני איתה ביחד כבר 20 שנה, ותביני שהיום היא בת 90, 93, אז אנחנו... וואו, והיא כן, עדיין מלמדת? היא, היא מלמדת על אש קטנה עם, פס... עם אנשים שהיא כבר עובדת איתם שנים, ופה ושם אויי, היא מקבלת אנשים מדהים. קטנים, אבל היא מדהימה. מרגש. היא מנטורית, זה יותר מ... זה לא סולמות, כן. זה מנטורינג ל... באמת לחיים. אז הגעתי אליה, ואז היא, אמרתי לה שאני גם רציתי משחק, אז היא המליצה לי על... Uh, מורה למשחק שהיא גם שחקנית, שהיא גם 90, לדעתי, היא צריכה להיות היום בת 95 לפחות, רות גלר, ש... mm-hmm. שחקנית ותיקה, שרואים אותה בכל מיני מקומות, אבל היא, mm-hmm. היא, היא עושה כל מיני תפקידים. תפקידים נשניים. הר... הרבה... לא כאילו. תמיד, היא שיחקה, למשל, היה uh, סרט uh, שנקרא, ש... צורה... אני לא זוכרת משהו על מלחמת יום הכיפורים, שהיא שיחקה גולדה, mm-hmm. בהחלט לא, 아, לא תפקיד. משהו עם הצופרים. לא הסרט שלו עכשיו? לא, זה לא עכשיו עם אלן מירן. לא, זה היה לפני כמה שנים כבר. והתחלתי לעבוד עם שתיהן באופן פרטי. אחרי שנה הבנתי שיותר בוער לי לשיר. זה מה שבוער. וככה אני ממשיכה עם כרמלה כבר 20 שנה. זה פשוט לא
0: יאומן.
1: נכון. לא יאומן. אני רוצה לצאת להפסקה קצרה עם שיר שלך. שככה, אפילו במילים שלו כל כך מתחבר לכל מה שדיברת עכשיו, אשר נקרא... בי
2: be be יור Yourself. Be yourself. Be yourself. Fall to pieces Sleeping all alone Someone kills the pain Spinning in the silence She finally drifts away Someone gets excited
1: Yeah. כן. Hey, אמרת לי פה בזמן שזה, שהשיר הוא בעצם, uh, יש לנו קרדיט לתת עליו. נכון.
2: השיר הזה על, הוא של אודיו סלייב, mm-hmm. שזה היה להקת גרונג', הרד רוק, ששר אותו קריס קורנל. Mm-hmm. Uh, אנחנו, mm-hmm. עשיתי אלבום, האלבום האחרון שלי היה שירים של להקות כמו לינקן פארק ואודיו סלייב. ולהקות hard rock האלה, עם uh, מילים מאוד 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 נוגעות. ואנחנו עידנו את זה, ונתנו לזה כן. קול אחר, שגם מי שלא בדיוק מתעניין בז'אנר הזה יוכל ליהנות. ו- וגם זה שם האלבום, be yourself, בגלל שזה כל כך מתאר את, ה- את אחד הלקחים הכי חשובים שלמדתי בדרך. Uh, שאין מה לעשות, אנחנו, כל אחת צריכה להיות היא. ולהוציא משם את מה שמיוחד בה ואת הכוחות שלה. וזה תמיד גם בשירה, אגב, את יודעת, כשאנחנו שרות, אנחנו צריכות להביא את השיר מתוכנו, ולא לנסות להישמע כמו ברברה סטרייזנד, אלפיץ ג'רלד או משהו, אלא לתת את האינטרפטציה שלנו שבאה מהמקומות שאנחנו ביקרנו בהם. אני
1: יותר ממסכימה איתך. וזאת הנקודה שאני רוצה לספר למאזינות, שהיה משהו מאוד מיוחד במפגש שלי עם אדינה, כי בעצם רות ה... חורה שעושה לך את היח"צ, שאני גם מכירה אותה מבי, זאת מלפני מלא מלא שנים, פתאום פנתה אליי, אני מניחה שלא ידעת שהיא פונה אליי, או כאילו לא כל כך... מה העבודה שלה זה... כן, היא פשוט פונה למי בדיוק. והיא פנתה אליי וככה ביקשה, שאלה אם זה מתאים, ואז היא מספרת לי את הסיפור שלך, ואני רואה... עובדת סוציאלית שהפכה לזמרת, ואני אומרת, וואו, oh. אני לא לבד באולם הזה, <laughs> מסתבר שיש עוד אחד כמוני <laughs> ש... שעשתה את, ה... את המהלך המטורף הזה באמצע החיים. ו... ואז כמובן נורא הסתקרנתי, <כן> והתחלתי לקרוא קצת יותר עלייך, והקשבתי לשירים שלך, ואמרתי כמובן לראות שאני אשמח לראיין אותך כאן. ואז כששוחחנו
2: בטלפון... קראת <כן> <אז אז> דבר. קרה מוזר.
1: דבר מטורף.
2: <laughs> כן. את רוצה לספר? <laughs> כן. Uh, אנחנו דיברנו בטלפון, ואז לינה מספרת לי שכן, זה גם קרוב אליה, גם היא מטפלת וגם היא זמרת. ואז אמרתי, לינה, תגידי לי עוד פעם את השם. מסתבר שלפני שלוש, ארבע שנים, פרי-קורונה, אני רואה פרסומת למופע. אני לא זוכרת איך קראת לזה, אבל גם... לומדת לעוף. לא, לומדת לעוף. לינה מספרת על איך שהיא עברה מלהיות עובדת סוציאלית. לסמרת, מה שכתובה, אמרתי, וואט? היא לקחה ממני את המופע, בגלל שגם במופע שלי באותה תקופה, גם התחלתי לספר את הסיפור. אמרתי, אני חייבת לראות מי זאת האישה. והלכתי למופע שלך בטרמינל 4 בתל אביב, ומסתבר שאמרתי ש... אחרי זה בדיוק הגיעה קורונה, אז נכון. למעשה זה היה המופע הראשון והאחרון של אותה נכון, תקופה. נכון, נכון. אבל אני ישבתי בקהל, ואני כל כך, ואת מספרת תוך כדי כמה, you know, כמה, זה היה לך חשוב, וכמה רצית, וכמה עשית, וכל זה, אמרתי, וואו, אני כל כך מבינה אותך, כל כך יודעת מה, מה עובר עלייך. אז זה היה, <laughs> זה היה ממש מש... את הופתעת וגם אני הופתעתי, ואז הופתעת שאמרתי לך שהייתי במופע שלך. <מח> כן, זה,
1: זה, 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 זה כאילו כיסמט כזה, זה סוג של... הם, מסוג הדברים שאני קוראת להם, סינ... לא אני קוראת להם, שנקרא סינכרון, שיש כאילו, יש פתאום, כן. הייקום כזה מביא לנו איזה <מח> מפגש מיוחד. ואני... אה, הקטע המדהים הוא שממש קצת אחרי המופע הזה גם אני התגרשתי. <מח> זאת אומרת, כל ה... אני עוד לא דיברתי על זה, אני חושבת, במופע, כי אם אני זוכרת נכון, זה לא עוד, לא. עוד לא... לא, לא. דיברתי על זה במופע, כי באמת זה קרה בזמן הקורונה. ומה שקרה לי בזמן הקורונה, זה קצת המקום הזה שאת דיברת עליו, של ההתפרקות הזאת. כי בעצם לא טיפלתי. אני, אני, הזהות שלי היא זהות של מטפלת, אני עושה mm-hmm. את זה מגיל כלום. כן. לא טיפלתי. חיינו יחד עם, עם מישהו שאני ידעתי, שכבר ידענו שאנחנו הולכים להתגרש. איבדתי, כאילו, הסגרים האלה, כל הדבר הזה, כאילו, ורק פרצתי עם השירה, כאילו, הרגשתי שהנה, נפתח לי עולם, ופתאום זה נסגר. כן. וזה היה, זאת הייתה תקופה أي... שצללתי ל, לעומקי ה... באמת, הייאוש. ומתוך הייאוש הזה, כמו שבדיוק מה שאמרת, איך, איך, איך היה המשפט הזה בשירותך? You're strongest
2: when you're your נכון. את הכי חזקה ב- בשפל.
1: כשאת בשפל, אז באמת מתוך השפל הזה צמח מופע חדש.
2: וואו. Wow. שאני אבוא לראות. ש- אגב, ש- שזה
1: נורא מפלם. מרגש שתבואי לראות, כי זה ממש כאילו מין נדהוד מטורף. Mm-hmm. כי גם יש בינינו, אני פחות או יותר באותו גיל שאת uh, התחלת לשיר. נכון. Uh, וזה מין, לא יודעת, זה הדהוד די מטורף בעיניי. Uh, אני רוצה לשאול אותך uh, על המופע הראשון שלך.
2: את זוכרת? ודאי, זה כמו הנשיקה הראשונה. זה הפעם הראשונה, את יודעת, לא שצריכים. זאת הפעם הראשונה. תספרי
1: לי, מה היה הרגע לפני כזה? כאילו, רגע לפני שאת אלבמה, מה קורה איתך?
2: אז קודם כל, המופע הראשון היה בבית שלי, גרתי אז בגליל. היה לי סלון ענק, פינינו את הסלון, הזמנו את כל השכנים וחברים, וההרכב שלי הגיע מתל אביב. וואו. אני חושבת שחלק מהם לא היו בגליל אף פעם, נראה לי. הם הגיעו, עשינו זה הרגיש, אז, אז קודם כל, גיורא ליננברג, שאני עובדת איתו כבר 18 שנה, הוא המנהל המוזיקלי שלי. ובאותה תקופה הוא כל הזמן אמר לי, יהיה בסדר, יהיה בסדר. יהיה <laughs> בסדר. אמרתי, גיורא, זה לא אתה שהולך להתפשט עכשיו מול כולם, זה אני. Okay. אז, uh, אז זה הרגיש ככה. אני הרגשתי שא', אני הולכת להתפשט, ב', אני הולכת ללדת ולהיוולד ביחד באותו זמן. Um, וגם וואו. הקהל, היה נורא ציפייה, בגלל שזה כולם אנשים שהכירו אותי, אז כולם היו בציפייה, והיה קהל מאוד מפרגן, מה שתמיד עוזר. נכון. Um, וואו, מה אני אגיד לך, זה היה, זה היה חוויה מכוננת, אחת החוויות של החיים. Um, ו, וברגע שעשיתי את זה, אני התמכרתי. וזה הפך להתמכרות, ה- 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 ל- להיות על הבמה. ו- ולדבר לאנשים ו- ולראות את התגובות שלהם, ווואו, מה אני אגיד לך, זה? ולשיר שאני הכי אוהבת, ולהיות מלווה בנגנים ו- ולהגשים חלום, לדעת ש... 아, נכון, לדעת שהגשמתי חלום, ואז אמרתי לגיורא, גיורא, עכשיו אני יכולה למות. די, אני, אני עשיתי את מה שחלמתי לעשות, עכשיו אני יכולה למות ולא להצטער. אמר, לא, לא, ואחרי 20 שנה, <laughs> <laughs> אנחנו עדיין נפגשים <laughs> על הבמה. <laughs> ו... לא, עכשיו אני כבר לא רוצה למות, אבל כל פעם זה איזה ריגוש מחדש. אני רוצה להגיד ש- מה שבאחד מהמופעים לפני שנה או משהו, <laughs> <laughs> אני נורא רואה כמובן להסתכל על הקהל ולראות מי איתי, מי לא איתי. יש אנשים שבוכים, ואנשים שצוחקים, ואנשים שמתחבקים ומתנשקים. ו... Mm-hmm. והייתה אחת שאני ראיתי שהיא מאוד uh, מהורהרת, ובסוף המופע היא באה אליי והיא אמרה, את כל כך uh, דיברת אליי, אמרת, אני עכשיו בהתלבטויות mm-hmm. לגבי מה אני עושה עם הנישואים, ואיך יראה היום אחרי, וכל מיני דברים, וזה כל כך uh, הדהד אצלה המופע, um, שזה כל כך מרגש לדעת שאנחנו עושות משהו ש, שנוגע בקהל. כן, בהחלט.
1: אנחנו גם אף פעם לא יודעות אה, 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 איך הסיפור שלנו יפגוש את הצד השני. זה, yeah. זה כל כך עובר דרך המסננת שיש שם, ולפעמים נדמה לנו שהסיפור הזה בכלל לא קשור לסיפור של הצד השני. אה, סתם אה, כאילו קוריוז כזה מהמופע האחרון, שמבחינתי הוא כזה מאוד פונה לנשים, כאילו נשים בגלי אמצע החיים, ברור שגם גברים ייהנו, אבל... ואז ניגש אליי בחור, שהיה בקהל בן 30 ומשהו, כאילו בחור צעיר, שנראה כזה קצת מוזר, קצת כאילו לא קשור לעולם כזה, mm-hmm. ואומר לי, התחברתי לכל מילה, ש... <laughs> ואני כאילו <laughs> מסתכלת, <laughs> זה... אוקיי, okay, מדהים. לא הייתי חושבת בחיים ש... لا,
2: אבל המילה, <laughs> ה- 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 <laughs> הסאבטקסט הוא פשוט להרשת לעצמנו לעשות שינוי, ולא לפחד מהשינוי, <laughs> וזה <laughs> באמת <laughs> מתאים לכולם. <laughs> בגלל שאנחנו, תראה, את יודעת, מכסים את עצמנו עם כל מיני נרטיבים. את לא תצליחי, וואלה, היו לי נרטיבים מכאן עד להודעה לא הבאה, מי יבוא למופע, את מי את מעניינת בכלל, יש, את you יודעת, know, כל החבר'ה הצעירים, מה את חושבת לעצמך, ושלא ו- נדבר סיוטים ש... עדיין מדי פעם יש איזה סיוט שאני עולה על הבמה, אני לא יודעת מה אני אמורה לעשות, לא שכחתי את כל המילים <laughs> לשירים, אין תווים, אין בכלל נגנים, או <laughs> מלא סיוטים, אבל שזה טבעי. <laughs> <laughs> um, כן. אבל, אבל הרי, אז נרטיבים היו לי מלא, ובכי, אגב, שלא כן. יבינו, uh, 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 <laughs> ש- המאזינות שלך, זה לא היה חלק, בכיתי. המון בשנים הראשונות, בטח, בשנתיים, שלוש הראשונות, כל הזמן בכיתי. אבל אוקיי, זה ניקח, זה עזר כנראה לנקות, וזה כנראה חלק מהתהליך. והמשכתי, ואני כל הזמן ממשיכה, וזה לא תמיד קל, ויש קשיים, אבל מה שזה נותן לי, מה שזה נתן לי... מה זה נותן לך? אומנד עוד. קודם כל, יש לי זיהות מקצועית. שתיים, יש לי כל הזמן לאן בגלל שזה לא נגמר, אין פסקה. פסקה אולי יהיה Madison Square Garden, אבל אני לא, <laughs> לא בטוחה שאני אגיע לשם. אז, אז תמיד אפשר לעשות ולחדש, ולחדש שירים, ולחדש uh, לעשות שיתופי פעולה. אני כל הזמן מחדשת, עכשיו אני עובדת על האלבום החמישי, שעכשיו וואו, זה סוף מדים. סוף שירים בעברית, Aha. וזה מאוד מרגש אותי. Um, אז זה נותן לי פשוט כל הזמן סיבה, או על מה להס... לקום בבוקר ולדעת שיש עוד הרבה מה לעשות. כן. Um, וזה הסיפוק, שאני רואה ארבעה אלבומים ועוד חמישי. זאת אומרת, מה אני לך? Mm-hmm. אני...
1: תגידי, יש מבחינתך מחיר לבחירה הזאת?
2: תראה, אני לא יכולה להגיד על מחיר משפחתי, בגלל ש... כמו שאמרתי, הילדים גדלו, בשביל אדם זה רק היה טוב, שאין להם אימא שיושבת בבית ומחכה שהם יתקשו אליהם ויבואו לאכול. נכון. אז אני חושבת שלילדים זה רק לטובה. נכון, הם בטח נורא גאים בך הם גאים, כן, הם בהחלט גאים. הם גם רואים את השינוי שעבר עליי. כן, זו השראה מטורפת לילדים בעיניי. בהחלט. מה שעשית. כמו שהבת הגדולה שלי אמרה לי אז, אני חושבת שבמופע הראשון, או עם האלבום הראשון, אם את צריכי, זה רק מראה שאף פעם לא מאוחר. נכון. בזה נכון, אף פעם לא מאוחר. המחיר אולי זה רק באמת הרבה תסכול. המון תסכול, אבל צריך ללמוד לחיות גם עם תסכול וגם עם אכזבות. היו לי מופעים ש, שביטלתי בגלל מלחמת שלום הגליל וכל מיני דברים כאלה. היו מופעים, קורונה, לא נדבר על זה, ועוד כל מיני דברים, או, או לפעמים להגיע למופע ולראות שיש מעט מאוד קהל. עכשיו, המספר הזה לא משנה, כל אחד מגיע או לא, מישהו הגיע, מגיע להם את המופע הכי טוב שיש. נכון. אבל אנחנו עובדים כל כך קשה. ולראות שיש מעט קהל, והיום אני מבינה שהמון המון המון מוזיקאים יש להם את הבעיה הזאת. זה לא רק אני, יש יותר ויש פחות. אז אולי זה המחיר, התסכול. כן. אם אני צריכה לחשוב לא על המחיר הכי גדול. אבל זה לא מחיר, עוד פעם, זה, זה מחיר וזה לא מחיר.
1: כן, אני חושבת, אני מניחה שהתסכול בלא ב- ב- לעשות.
2: את זה. יותר גדול.
1: הוא כל כך הרבה יותר עמוק, ויותר גדול, ויותר אה, קיצוני. Mm-hmm. אני אה, הייתי נורא סקרנית, mm-hmm. כי כשסיפרת את הסיפור שלך, ככה, ואמרתי, מעניין, כי ככה זה, אני, בגלל שאני עוסקת גם בעיצוב אנושי, ו... המאזינות הקבועות שלי כבר מכירות, כבר עשינו כמה, עשית, דיברתי על עיצוב אנושי, והיו פה מאזינות שאלו, עשיתי להם מפה ככה בקטנה, כמובן, כי מפה ממש של עיצוב לא. אנושי okay. זה שלוש שעות, אבל, אבל ככה בטעימות. אבל הייתי נורא סקרנית, זה לא שביקשת ממני גם. כן. Uh, לא ביקשת, אבל, uh, אבל uh, כן, זה מעניין תמיד כשאני... ככה הנושא הזה של הגשמה של אנשים, של, של מה בתוך המפה הזאת של העיצוב האנושי, שז, למי שלא מכירה, זאת מפה בעצם שמבוססת על ידע של העיצוב האנושי, שהוא ידע רחב ידיים, הוא כמו... אבל זה לא אסטרולוגיה, אבל זה לא נומרולוגיה, בלי חלילה חלילה לזלזל תחומים מדהימים. זה תחום פשוט מאוד מאוד אחר, והוא נותן כלים בעיניי מאוד... פרקטיים כאלה לה, להתקדמות שלנו בחיים, בעולם, ולהגשמה, כאילו, והגשמה זה משהו שאותי באופן אישי נורא מלהיב, כשאני פוגשת אדם שמגשים, אז זה מרגש אותי עד דמעות. ואז אמרת, אני, אני חייבת, לראות המפה שלך. <ח> <ח> אז מה גילית? אז, אז גיליתי שקודם כול שאת... מהאנשים האלה שיודעים לתקתק דברים, שיודעים לעשות מלא דברים במקביל. זאת אומרת, זה לא משהו שיכול להפריע לך, זה לא... את יודעת, אני, אני מניחה שאת מכירה את זה מהחיים שלך, שתוכל גם את זה וגם את זה, וגם, את זה וגם עם היד הזאת פה ועם היד הזאת שם. למרות שאני
2: רוצה להגיד לך שאני... כן. שב... השבוע? השבוע. כן. ממ... אני ממלאת 67 שנים. Mm-hmm. עכשיו, אני לפני כמה שנים אמרתי שאני כבר התחלתי להתחבר לצד הגברי שלי, שזה לעשות דבר אחד, זאת אומרת שאי אפשר, <laughs> אני יכולה רק לעשות דבר אחד בו זמנית כבר, אבל כן, אני יכולה בהחלט לתקתק כמה דברים, כן. לנהל כמה שיחות, וכן, כן. זה בו, בהחלט, ובצעירותי ב... הרבה יותר.
1: ואני ראיתי במפה שלך גם שאת מהאנשים שיודעים לקבל החלטות, במקום. זאת אומרת, את יודעת כאן ועכשיו מה נכון לך, ואני מניחה שעד שהראש מתחיל להתערב, אז ההחלטות האלה שבאות לך מהבטן הן ההחלטות הכי נכונות. כשהראש שלך מתחיל להתערב, זה בלאגן, בגלל שהראש שלך, מה שנקרא בעיצוב אנושי, לא מוגדר. זאת אומרת, זה ראש הוא, הוא כל הזמן מתמלא. ب- יפה. ب- באינפורמציה חדשה, וואו. ובלמידה, בדברים. זה ראש של אנשים נורא סקרנים, כל הזמן רוצים ללמוד, אבל גם אי אפשר להסתמך עליו ממש, כי הוא, כי הוא כל הזמן אה, ב- בשינוי, ו- ואין ממש איזו דעה מוחלטת, ויש מלא בלבלה ומלא שאלות ומלא דברים שבעצם אין להם שום... דבר ועניין עם החיים שלך באמת.
2: את צודקת שאני יודעת להכריע. יש מצבים שצריך להכריע, ואני יודעת להכריע. כן. והראש פשוט מנסה להראות לי תמיד את כל הצדדים של המטבע. ואם היית רואה, למשל, על המחשב שלי את כל הדברים שפתוחים, אז מה אמר על זה, ומה אמר על משהו בהיסטוריה, ומה אמר על משהו באומנות, ומה אמר על משהו בפסיכולוגיה. אין סוף מאמרים. אז את צודקת, יפה, אהבתי. אבל כן, כשצריך להכריע, נכון.
1: עכשיו, לגבי הזהות, יש בעיצוב האנושי ממש מרכז של זהות. והזהות שלך, המרכז זהות שלך לא מוגדר בכלל. זאת אומרת, לו, לא, זה כאילו, במפה הוא כזה לבן לחלוטין. וזה אנשים, וזה, וזה ממש חשוב לי להגיד את זה גם לאלה מכן שמאזינות, ואולי גם להן יש את זה, זה בערך 50% מהאנשים, שהם לא באו לכאן לענות על, הש... לענות על השאלה מי אני. הם באו לכאן לשאול אותה כל יום מחדש. ולכן זה מאוד לא מפתיע אותי שבגיל 48 עוד לא כל כך ידעת מי את. ונראה לי, אני ככה ניחוש פרוע, שבגלל שנתת לגץ שלך להוביל אותך, אז כבר באיזשהו שלב זה היה ברור מי את גם בלי לשאול
2: את השאלה. כן. נכון. האמת שפעם אני לא זוכרת מתי זה היה. בסביבות גיל 48 משהו, מישהו שאל אותי, מה את עושה? בגלל שעד אז, כשהיו שואלים אותי מה את עושה, אז התחלתי לגמגם, ואני אהה, ואני פה, לא יכול, לא, כבר לא אמרתי אני עובדת סוציאלית, לא היה לי מקצוע, כן. לא היה לי משהו מאוד מוגדר. כן. להתחיל להסביר. ואז יום אחד מישהו אמר לי, מה את עושה? ואני אמרתי, אני זמרת. עכשיו, כששמעתי את עצמי אומרת את זה, נפל האסימון, אני זמרת. אני באמת, זה שיכולתי להגיד את זה בלי לחשוב. אז uh, זה גם מאוד מעניין מה שאת מספרת לי פה. זה מי, מדהים, גם
1: איך שסיפרת את זה עכשיו. כי בעצם את גנרטורית ו, uh, במפה, וגנרטור זה טיפוס שהוא מגיב. זאת אומרת, הוא הרבה יותר קל לו לענות על שאלה כשמישהו שואל אותו, ולא כשהוא שואל את עצמו. אז מישהו שאל אותך בעצם מי את, ובום, ענית מהבטן. <אח> אני זמרת. וזהו, ואז, ואז ידעת, ואז כאילו...
2: גם בכלל גיליתי לאורך החיים שהתחושות בטן שלי הן צודקות הרבה פעמים. נכון נכון,
1: נכון, נכון. אם במקרה, לפעמים את נופלת בעניינים של ערך עצמי, שפתאום כזה, אני לא יודעת אם את מכירה את זה, שפתאום יש לך מין נפילה כזאת. לא, ש... אף
2: פעם לא נופלת.
1: לא. <laughs> אז גם הערך העצמי שלך, בדיוק כמו איננו מוגדר. זאת אומרת שלפעמים את יכולה להתמלא בהרגשה של ערך... מטורף, ולפעמים את יכולה להתרוקן ממנו לחלוטין, mm-hmm. כאילו כל ההישגים שלך כאילו נמצאים בתיקייה אחרת בזמן הזה. Mm-hmm. אז אם זה קורה לך, ואני יודעת שעוד מאזינות חוות את זה הרבה פעמים, יש לי מלא מטופלות שהן מגיעות עם העניין הזה, זה נורא לא פשוט, אבל זה, זה, המקום הזה זה לזכור שזה לא...
2: זה לא אמת. אבסולוטי, האמת. זה גם
1: לא זו, אבסולוטי. זאת לא האמת, mm-hmm. זה, זה רק רגיעי. איזושהי אשליה או פירוש שהמוח שלנו מפרש את ה, את, את ה... פשוט את העובדה שהמרכז הזה התרוקן מאנרגיה. Mm-hmm. זה נורא מקל לפעמים <אח> על ה... נכון. <אח> אוקיי, okay. יש לי עוד מלא דברים להגיד לך, אבל אנחנו הם, ממש אני, ב, אני... בדקונת האחרונה.
2: אז יש לי משהו נורא חשוב להגיד.
1: בדיוק, להגיע. זה okay. מה
3: שרציתי.
2: יום רביעי, שם. בעוד יומיים, יש לי מופע בתל אביב, <laughs> ב, במקום שנקרא הגיטר לופט, הגיטר לופט, בדרום <laughs> תל אביב, מופע שאני משיקה את השיר שאני... תשמיעי את השיר החדש, או שלא נסביר? ימים של שקל? ימים של שקל. כן, זה שיר. אז אנחנו הולכים להשמיע את ימים של שקל, שזה הסינגל החדש, עם קליפ מטורף. אני רוצה לבקש מכל אחת ואחד ללכת לאינטרנט אחר כך ליוטיוב, לחפש את ולראות את הקליפ של השיר הזה, הוא פשוט מטורף. הוא מקסים, אני ראיתי. ויש לנו <שיר> אורח מיוחד, עידן אלתרמן, mm-hmm. שבא לחגוג איתי אה, את ההשקה הזאת. אז תחפשו באינטרנט בגיטר או תחת חפשו את הלינק למופע. אני רוצה גם לתת למקש... למאזינות שלך קוד מיוחד להנחה וואי, מיוחדת. וואי, מדהים, מדהים, מדהים. זה באותיות גדולות GL, TLV, יעני גיטר לוב תל אביב, שלוש, GL שלוש, זה קוד הנחה, ו... וזה יהיה 40 שקל במקום 70. מדהים. ואני רוצה לאחל לכולם חייף, שנה לדברות. טובה. אני רוצה להגיד לכולם, שנה של הגשמה, שיהיה לנו קצת ימים של שקט. נכון. Uh, לינה, תודה רבה שהבאת אותי לפה. ואיזה כיף להכיר אותך uh, עכשיו פנים על פנים. ממש, ממש. Uh, וכן, שכולנו נזכור שאין... Uh, ת, יש, יש אור בקצה המנהרה, רק צריך להמשיך לחפור, 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 ולהגיע לשם, ולא לוותר. לא לוותר. Uh, ולהאמין בעצמנו, שזה... Uh, לפעמים קשה לעשות, וזה הדבר הכי חשוב.
1: נכון. אז אנחנו נעשה ממש אתנחתא קטנטונת עם המדיטציה שאנחנו תמיד עושות, אבל היום נשאר לנו ממש ממש מעט זמן וחשוב לי נורא להשמיע את השיר, אז אנחנו פשוט ניקח לנו שתי נשימות עמוקות. ואם הקשבת לכל התוכנית, אז אה, אולי זה נגע לך באיזה כפתור, אולי גם לך יש איזה חלום שהוא לא חייב להיות גדול, והוא יכול להיות כן מאוד גדול, ואולי נראה בלתי נתפס כרגע, ואולי הוא קטן, וזה לא משנה. פשוט כל חלום שיש לך, כל אה, איזה משאלת, משאלת לב כזאת, הנה אנחנו מתחילים שנה חדשה. ובואי תבטיחי לעצמך, תבטיחי לעצמך שאת... עושה משהו, עושה צעד קטן. מהצעד הקטן הזה אולי יתחיל לפרוח איזה עץ, שלימים יגיע להיות עץ מלא פירות. אז בואי ניקח עוד נשימה עמוקה ותהיה ככה עם המחשבה הזאת לתוך השיר המקסים ימים של...
0: רדיו סולס, יואי יד, הרדיו של ישראל
4: מישהו יכול עוד שורה לחבר. לכל איש ולכל אישה, יש איזה חבר או חברה. לכל ספסל שמחכה לבדו, מישהו בסוף ימצא אותו. לכל חלום שאנחנו חולמים של אצלנו בחיים לכל